0: Eu sou o Malman, comigo temos mais uma vez os artistas do costume, o Kiko, o Febrocas e o, e o Riklas. Olá pessoal.
1: Olá. Boas.
0: Está tudo bem com vocês? Cinco estrelas.
2: Tudo ótimo. Tudo
0: ótimo. O que é que foi o jantar? Sushi? <risos> <risos>
3: ah. Ninguém estava à espera dessa. De <risos>
0: Ninguém, caralho. <risos> uh. Hoje temos um, um convidado especial, temos connosco o Rui Gomes da, da OpenNode. Open Olá Rui.
4: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite.
0: Obrigado nós por estares connosco. Vamos então passar aqui a, a nossa hora a falar um bocadinho sobre a, sobre a OpenNode, como é que tu lá chegaste. E se calhar vamos começar por, uh, por perguntar quem
4: és. Quem és, Rui? Sou, sou o Rui, sou do... Do Porto, nascido e criado cá no Norte. Uh, vim parar a, ao mundo da Bitcoin. Já tinha algum conhecimento desde 2015, 2016, tinha ouvido falar. Tinha uma conta na Coinbase onde tinha 11 euros em Bitcoin. Mas entrei mesmo mais a fundo em 2018, quando comecei a trabalhar uh, no OpenNode com um, um português também, o João Almeida, que é um dos fundadores da, da empresa e que me convidou para o projeto. Quando estavam a tentar a uh, lançar para o mercado a primeira versão para tentar validar um bocado o projeto, convidou-me para dar uma mãozinha com umas coisas e depois a, a relação com, com a empresa acabou por, por crescer bastante e, e ficar a full time na empresa desde então. Um, e foi assim um bocadinho como vim cá parar. Uh, desde então, pronto, tem sido, é um mundo... Difícil de entrar, mas mais difícil ainda de sair. <risos> Acho que agora vai ser complicado deixar de.
3: Já ficaste agarrado. É,
4: exatamente. Já estás viciado. Bem-vindo ao
0: grupo. Bem-vindo, exatamente. Tu, a tua. A, só começaste a dedicar mais tempo ao cripto, ou então quando, quando te procuraram, ou quando te apareceu a oportunidade de trabalhar com, com a OpenNode, com a empresa OpenNode?
4: Sim, nem foi muito por aí. Na altura foi, era mais. Estava a trabalhar. Era um Exato, software. era um projeto de software como outro qualquer. Ok, vou ajudar, dar, fazer umas horas, trocar horas por euros, que é o mais normal quando se trabalha como freelancer. Mas depois, ao trabalhar com a empresa, é uma empresa com, com pessoas com uma visão muito, muito forte e muito pronunciada, e me fez -me questionar porque porque é tanta paixão por esta área, porque é, que, porque é que o produto em si faz sentido e quando está a trabalhar numa coisa tantas horas por dia é normal questionar alguns dos, dos valores por detrás do, do produto em si e de, de tudo o que nós estamos a fazer e foi aí que comecei a pesquisar um bocadinho mais no meu tempo livre a ler alguns livros, o livro do Saifudin, o livro do Andreas e foi aí que o conhecimento se foi um bocadinho... Como é que ia dizer? Foi fundando. <risos> Exatamente, sim, foi fazendo umas coisas de um lado, porque é, que, porque é que as coisas técnicas têm tanto valor e ao mesmo tempo porque é que a teoria económica tem tanto valor e foi-se uma coisa encaixando na outra e, e pronto. E, e a partir daí, pronto, fiquei mesmo a considerar-me um bitcoiner, mas não, não foi tanto o, o produto e estar a trabalhar na empresa deu-me exposição, e, mas foi a pesquisar sobre que me fez converter, digamos assim. <risos> Estavas a dizer que começaste por uh, trocar uh, trabalhar por euros podes dizer que hoje em dia trabalhas por bitcoin? Por acaso foi mais ao contrário no início eu <risos> trabalhava por bitcoin que era, era um projeto que uh, fazia parte de, de uma agência, portanto o projeto nasceu dentro de, de uma agência digital que fazia projetos na área de bitcoin e entretanto o, o próprio projeto OpenNote ficou tão grande dentro da agência que a, a, ter uma agência deixou de fazer sentido e toda a gente agora se foca a 100% no open node mas no início um, o nosso salário de toda a gente era em bitcoin porque era isso que os fundadores tinham e, e foi assim que o nosso primeiro angel investor investiu em nós mas depois mais quando a coisa se começou a tornar mais séria com o investimento venture capital um, pronto, normal digamos assim pronto os nossos fundos ficaram em dólares o fundo de investimento que recebemos e fazia mais sentido para toda a gente receber em dólares um, mas depois claro Cada um faz ao seu salário o que vem entender, não é? Claro. Então, e agora, se calhar, vamos perguntar o que é que é OpenNode. O OpenNode é uma, é uma empresa de tecnologia um, que nasceu, uh, lá está, no âmbito de uma, de uma agência digital que na altura foi criada por dois dos, dois dos fundadores do OpenNode um, e eles trabalhavam muito na... Com, muito, com várias empresas e sentiram uma necessidade. Estavam sempre a, a dar pitchs do conceito de Lightning Network, pagamentos em Bitcoin, do que era possível, microtransações. Mas quando lhes perguntavam, ok, nós estamos interessados, queremos uma solução para implementar isso no nosso projeto, ou na nossa ideia, e eles não tinham nenhuma solução para lhes para, para os aconselhar. E foi aí que começaram a pensar, se calhar vamos nós criar uma solução. E lá está, nasceu esse projeto no âmbito da agência um, e foi aí que eu também apareci portanto dois destes fundadores são americanos e um dos colaboradores dessa agência era o João é o João um, que criou com os outros dois fundadores americanos, os três criaram esta ideia, o, o OpenNode e é um processador de pagamentos Bitcoin, portanto permite a qualquer negócio, seja ele digital seja ele físico, um comerciante normal ou mesmo uma ideia uma ideia de uma empresa tecnológica podem aceitar pagamentos Bitcoin sem ter que se preocupar com manter infraestrutura, com no caso de Lightning Network, com manter os seus próprios nodes, com fazer a gestão de servidores, com perceber se quer o que, é, o que está inerente a proteger o seu asset virtual ou em muitos dos casos de comerciantes fora que não são Bitcoiners converter esse, essa Bitcoin que recebem em Uh, uma moeda que possam, de facto, usar. E, e pronto, o nosso produto é esse. Temos clientes uh, bitcoiners que vendem, por exemplo, a empresa que vende os, as, os livros do Saifedeem traduzidos em montes de línguas, usa a nossa plataforma. Temos muitos, muitos, muitas empresas dentro da área de bitcoin que usam a nossa plataforma, mas o nosso âmbito, nós tentamos pensar o nosso produto para abranger um, um maior número de empresas fora de bitcoin, portanto empresas que são empresas normais e querem aceitar mais um asset que lhes permite vender a, a mais pessoas e muitas dessas empresas são empresas que acabam por ter alguma dificuldade em, em interagir com o universo bancário conforme ele existe agora portanto muitas empresas que vendem coisas que não são ilegais mas que por uma razão ou outra são mal vistas ao, aos olhos do, das instituições financeiras e acabam por ter muitas dificuldades em em aceitar simplesmente um, um pagamento por um, uma transação 100% legal. Portanto, é, é uma grande, uma, um grande foco da nossa empresa. Mas, pronto, temos negócios de todos e qualquer tipo de, de coisas imagináveis. Portanto, uh, é isso que nós fazemos. isso inclui uh, lojas físicas? Ou Sim, lojas físicas. Okay. Sim, lojas físicas também e lojas, uh, maioritariamente o nosso negócio é maioritariamente e-commerce, lojas online mas também temos várias lojas físicas aliás o The Block Café em Lisboa um, não sei se ainda usa, mas chegou a usar a nossa plataforma para aceitar pagamentos em Bitcoin em pessoa nós temos uma, digamos um mini POS, que é quase uma calculadora dentro do nosso dashboard onde se quisermos aceitar 5 euros em Bitcoin, carregamos 5 Criar invoice e automaticamente vemos um QR code uh, onde os clientes podem pagar esses esse 5 euros em Bitcoin. Portanto, temos as duas opções.
0: Já agora, por curiosidade, quando. quando imagina num, num local físico, quando a pessoa cria o tal invoice para ser pagamento em Bitcoin, ele depois tem que ficar à espera das confirmações ou vocês têm algum, alguma estratégia para fazer isso mais, mais rápido
4: para o, para o cliente final? Nós temos nós deixamos isso ao critério do cliente, portanto, nós mostrarmos o cliente, digo ao nosso cliente, portanto, ao, ao comerciante. Ao é é teu POS. Exatamente, nós só lhe damos acesso aos fundos a partir de uma confirmação, mas ele pode aceitar, por um café não, vale, não vai obrigar o cliente a ficar ali. É, como, é quase como um cartão de crédito, eu posso pagar qualquer coisa com um cartão de crédito e tenho 30 ou 60 ou 90 dias, e posso fazer um chargeback em qualquer altura. Portanto, acaba por ser um bocadinho o mesmo paradigma. Mas temos uma solução que oferecemos desde o dia 1, que foi o propósito de ter termos criado este, este processador de pagamentos, que é o Lightning Network. E, portanto, se o cliente final decidir pagar com Lightning, os, o merchant, o comerciante, tem acesso aos fundos instantaneamente, 100% settled, sem possibilidade de nenhum... Uh, chargeback ou nada desse género. Portanto, aí para um, para um negócio desse género é a melhor solução, sem dúvida.
1: Há alguma razão pela qual vocês estejam mais focados em, em Bitcoin e não, não olhem para outras moedas?
4: Sim, há, há muitas razões para isso. As, as razões maiores são, primeiro, Bitcoin é a moeda ou a criptomoeda com mais liquidez no mercado, com mais uh, clareza a nível, a nível político e a nível legal portanto em qualquer, em, na maioria dos países em que nós operamos bitcoin é visto como uma comunidade como, como um commodity assim como o outro. portanto não há nenhuma incerteza legal que possa pôr os nossos clientes em risco uh, por estarem a ter uh, posições uh, em bitcoin e pronto é, é das únicas moedas que nós, que, 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 que nós olhamos no mercado neste momento é a única moeda que nós vemos um um futuro a muito longo prazo, digamos a 10, 20, 30, 40 anos e é, e é a moeda que nós achamos que faz mais sentido em, para usar para e-commerce neste momento uh, mas sim, há, há muitas outras razões, por exemplo é muito difícil criar uma boa experiência quando tens mil e uma opções de pagamento, para uma pessoa que não, não conheça ou que não seja tão familiarizado com criptomoedas, fica muito difícil pagar Uh, ou perceber, o que é que, perceber sequer o que é que tem que fazer quando vê um, um checkout de um, de um processador de pagamentos de criptomoedas normal e portanto para nós é muito mais fácil otimizar uma experiência quando sabemos exatamente aquilo que, que o cliente final tem que fazer uh, mas pronto, como estas razões há muitas mas maioritariamente é a clareza legal e política da Bitcoin face às outras moedas, a liquidez, os efeitos de rede, os network effects e a facilidade para nós em manter uma, infra uma infraestrutura segura porque só temos que nos preocupar em correr Bitcoin nodes só temos que ter experts em Bitcoin e a mesma coisa uh, na, na parte de user experience portanto é um bocadinho por aí
1: Sim, faz todo o sentido, percebo já, já agora,
4: curiosidade
0: visto que vocês trabalham só com Bitcoin vocês quando recebem os Bitcoins têm que passar por alguma, alguma empresa de chain analysis para verificar se o Bitcoin é
4: fig digno ou não? Nós não não somos obrigados a isso, como funcionam a maioria das instituições financeiras, no nosso caso nós somos uma empresa americana, portanto, nós temos que cumprir as regras de todos os locais onde operamos, mas principalmente o local, o local onde a empresa é sediada, que é nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos funciona tudo num bocado no sentido de best effort, portanto, se, quando tu recebes uma transação que... Uma pessoa com um senso comum considera que seria estranha, tens que mostrar que fizeste fizeste o, o que estava ao teu alcance para perceber o que é aquela transação e, acima de um certo limite, tens que a, podes ter que a reportar uh, às autoridades competentes. Mas não é obrigatório usar uma empresa como o um Chain Analysis em específico para correr todas as tuas transações. Mas, claro, que há muitas uh, exchanges e, e outras instituições financeiras na área. Que, preferem, optam, jogar pelo seguro e passar tudo pela chain analysis uh, para deixar tudo preto no branco. No nosso caso, como ainda somos uma empresa muito recente, tentamos uh, ter soluções alternativas, ter pessoas que olham para todas as transações, como ainda não temos assim tantas, que é impossível olhar para para cada uma delas. E pronto, temos temos cinco KYC na nossa plataforma, portanto os merchants, os comerciantes que trabalham connosco têm que passar por um, um processo de KYC, onde tem que se identificar a si próprios uh, e à sua empresa, no caso de, disso se aplicar a eles. Portanto, no caso de terem uma empresa, têm que passar pelo processo de verificação dos documentos da sua empresa. E a partir daí depois temos uh, cheques tem, uh, que fazemos acima de um certo volume, acima de um certo, de um certo valor por transação, uh, mas não, não trabalhamos neste momento com a chain Analysis.
0: Uhum. E, e suponho que também nunca tiveram nenhum, nenhum problema com nenhum bitcoin que, que depois fosse recusado
4: no outro lado uh, algo tipo uma tenta de coin sim, ou... sim, exato não, não, nunca, nunca nos aconteceu, felizmente okay. ainda bem <risos> temos sempre algum problema é mais, é mais na parte é mais na parte fiat digamos. quando estamos a trabalhar com euros ou dólares sim, aí é uma dor de cabeça muitas vezes temos que justificar mil e uma vezes que aquele merchant, é uma, o comerciante é uma pessoa fidedigna e que temos todos os dados deles, mesmo pronto já temos passado. Ou seja, um... quando, estamos... quando estão a enviar fiat para o, para o vosso cliente. Exato, quando estamos a converter ou a enviar o fiat para o, merchant, para o comerciante por transferência bancária, aí temos sim bastantes problemas, mas isso é normal, é, é sempre a interação uh, com o mundo uh, antigo, qual é o país que tu poderias dizer que vos causa mais problemas? Nós, neste momento, é muito dependente. Eu posso, posso dizer que, neste momento, o país onde nós temos mais problemas a operar é no Reino Unido, mas não, mas não é por, por, por nenhuma razão em particular. É apenas porque os, os parceiros bancários com quem nós trabalhamos perderam uma licença que tinham lá ou perderam um parceiro que tinham lá e, neste momento, estamos com alguma dificuldade em operar nessa zona. Mas é uma coisa pronto, que não é não é geral, porque qualquer outra empresa não terá dificuldade nenhuma em operar no Reino Unido. Nós neste momento estamos com alguns problemas locais e particulares a nós, mas não temos no geral assim grandes problemas em com nenhum país em particular, mas operamos sobretudo, pronto, há muitos países em que não podemos sequer operar, porque não temos licenças para, para esse efeito, mas no, nos países em que temos licenças normalmente é é mais ou menos tranquilo. Temos sempre problemas acima de X, acima de X valor, acima de X volume, mas pronto, é uma questão de cumprir com a, com a legislação local e normalmente a coisa acaba por funcionar. Os,
2: os marchantes que recebem em BTC fazem settle para fiat ou podem ficar com bitcoin?
4: Nós temos, damos três opções. Portanto, um merchant, um merchant pode optar por... Todos, todo o BTC que recebe ficar em BTC, pode optar por todo o BTC que recebe ser convertido uh, em, na sua moeda local e nós oferecemos, a uh, um, oferecemos o exchange rate garantido portanto, nós, se enquanto merchant eu pedir 100.00 euros nós garantimos que quando o, o cliente final pagar, seja 10 minutos, seja uma hora depois, nós garantimos os 100.00 euros na sua conta bancária um, e oferecemos depois um misto de ambos em que o cliente pode receber Bitcoin e pode converter uma parte em, em euros ou dólares. E queremos, é uma, uma funcionalidade que, temos, que estamos a tentar implementar ainda este ano, é a possibilidade de ter isso automatizado. Portanto, eu definir, quero que 75% do dinheiro que eu receba seja convertido em dólares e o resto fique em Bitcoin. Temos vários clientes que operam um bocadinho nesse sentido. Um, nós imaginamos que seja, por exemplo, eu quero converter as despesas que vou ter nesta transação, quero tê-las em, em euros ou dólares para pagar ao meu fornecedor, mas o, os profits quero ter uma parte em bitcoin, por exemplo. Isso é uma coisa que já é possível fazer ao dia de hoje na nossa plataforma, mas tem que ser manual, portanto não é tão simples assim. Uhum. E é uma funcionalidade que estamos agora a trabalhar para, para ter isso automatizado.
1: E há muitos clientes que fazem isso, ou seja, que mantêm, os, tipo, por exemplo, os lucros em Bitcoin a tu ver, ou achas que ainda há muita margem para crescer? A,
4: a, a, maior, a grande maioria converte para, okay. para moeda local. Exato. Mas tem, é muito dependente do, do comerciante em específico com quem a, de quem estejas a falar. Nós trabalhamos com várias empresas que, que já estão em Bitcoin há muitos anos e que mantêm todos os seus profits e muitos deles até todos o seu, todo o seu, toda a sua receita em Bitcoin. Portanto, é, depende muito, mas a grande maioria se assim, converte em, em moeda local e é, é, um, um desse, é esse mesmo um, um, um dos nossos pontos de valor. Não é? Porque se, for, se só quisermos receber Bitcoin, há soluções self-hosted que acabam por funcionar. Se bem que nós nessa área também temos algumas vantagens, mas nós, nós tentamos mesmo abranger... E o nosso foco é mesmo clientes que não são Bitcoiners e que não, não querem propriamente ter exposição a Bitcoin. E portanto também por nos focarmos tanto nesse mercado acabamos por ter mais comerciantes nesse mercado também. Yep.
1: Faz sentido.
0: Há pouco estavas a dizer que também tinha, tinham comerciantes com loja local. Como, como é que funciona na, na loja local? Vocês têm tido muitos problemas com, com isso? É muito, é muito usual? Ou seja, tem, chegam a ter muitas transferências ou é só uma coisa que é utilizada de vez em quando? Tens noção?
4: É, nós não vemos, não vemos muito, muito volume nessa área. Não sei poderá ser algo relacionado com o nosso negócio, mas não sei até que ponto estará neste momento a haver tanto volume assim em transações locais, em negócios comuns, tipo um café, uma loja de, de roupa, uma loja de qualquer coisa local que esteja a vender por Bitcoin. Não, não vemos, pelo menos na nossa plataforma, não vemos muito volume assim nessa, nessa área temos esporadicamente um ou outro comerciante que é disso que está à procura mas neste momento é maioritariamente e-commerce o que acaba por fazer sentido sendo Bitcoin uma moeda que nasce num paradigma digital é, é normal que acabe por ser usada também mais de forma digital não é mas claro que é possível também usá-la usá em pessoa portanto percebo a pergunta mas é, neste momento é, sim, sim, sim. é mais e-commerce
2: Sim, num momento em que o, o dinheiro se torna digital, no fundo depois tanto faz. Se é euro ou bitcoin ou ethereum ou uhum. outra moeda, moeda qualquer.
0: Vocês têm implementado o Lightning Network, os, os, os clientes finais, os comerciantes podem receber o Lightning Network sem sequer perceber o que é que é isso. Uh, Achas a, utiliz a, a utilização do Lightning Network tem, tem tido algum
4: volume? Ainda é uma minoria? Em termos de, se olharmos para o valor das transações, é sem dúvida uma minoria, mas é, o, que nós, o que nós vimos desde o início, do. desde que lançamos o produto, que coincidiu mais ou menos poucos meses, um ou dois meses depois do lançamento do Lightning Network na, na Mainnet, um, foi que houve, de facto, um crescimento muito muito acentuado no primeiro ano. Portanto, em 2018 vimos bastante crescimento, bastantes plataformas a aparecer e muitas pessoas entusiasmadas e com vontade de usar Lightning Network. E neste e houve depois, em 2019 e no início de 2020, pelo menos na perspectiva da nossa plataforma, algum desinteresse no Lightning Network. Portanto, começou a tornar-se uma coisa banal. Deixaram de, de existir tantas aplicações novas a aparecer na área. Um, e neste momento em 2020 estamos a notar algum ligeiro aumento agora mais para esta parte final do ano em portanto o que eu estava a falar em 2018 eram mais microtransações enviar um satoshi ou o, o, o lightning torch em que as pessoas estavam a mandar uh, cada vez mais satoshis umas para as outras e víamos muito volume ne nesse, nesse âmbito hoje em dia começamos a ver depois esse volume caiu um pouquinho e agora Nesta parte final de 2020, começamos a ver Lightning mais no âmbito de transações e-commerce normais. Portanto, transações normais de 10, 20, 30, 40 dólares, não de um satoshi, de 100 satoshis e coisas do género. E imaginamos que seja porque uh, por várias razões. Uma delas é ter, lançado, ter saído a aplicação Strike nos Estados Unidos, que é uma aplicação que permite, está ligada à nossa conta bancária e permite-nos pagar invoices Lightning, diretamente na nossa conta bancária. Portanto, o que acontece no back-end é que sai uma transferência. Cada vez que eu faço scan de um invoice Lightning, digamos que é um invoice de 10 dólares, saem diretamente 10 dólares da minha conta bancária para a conta bancária do Strike e o Strike faz por mim, por mim o pagamento. O que significa que nos Estados Unidos não há um capital tax gain, não há um capital gain tax, portanto, não ganhei nada em, em vender essa bitcoin portanto não tenho que pagar imposto nenhum porque não fui eu que a vendi, foi o strike e faz com que seja possível eu pagar arbitrariamente invoices lightning sem ter Bitcoins, sem ter um node, sem ter uma carteira lightning e portanto vemos bastantes transações por aí um, e também pronto isso é muito fixe sim, sim. nos Estados Unidos principalmente porque eles têm além, eles têm a lei, uma lei em que pronto, basicamente a bitcoin é considerado como eu ter ações portanto quando eu vendo a ações para comprar um produto sou obrigado a pagar uh, um imposto sobre os meus ganhos. E, Exatamente. E cá, cá penso eu que isso não se aplica, mas lá aplica-se e, portanto, há, é uma complicação muito grande de usar bitcoin no dia-a-dia. hoje -dia porque...
3: eu, eu diria que cá ainda é mais simples, porque tens ainda menos essa, essa chatice e uh, é simplesmente uma questão de falta de integração uh, com o sistema de pagamentos seja uhum. cá em Portugal nacional seja a nível europeu ou o que quer que seja uh, acho que é mesmo simplesmente se alguém uhum. quiser juntar-se à equipa do, do Strike para fazer aí um
4: muito um Sim, eu acho que na Europa temos o Bottle Pay que está agora em beta, penso eu ou vai sair agora a beta o Bottle Pay era uma, uma wallet que apareceu penso que em 2019 ou em final de 2018 que era uma wallet custodial de Lightning, portanto era uma wallet web em que eu podia, por exemplo, mandar pelo Twitter mandar 100 satoshis para alguém, mas eles entretanto acabaram por fechar o produto por razões legais para cumprir com, com leis de money laundering que apareceram na Europa o ano passado e vão agora lançar novamente, penso que este ano ainda, mas estão agora em beta a lançar o produto de forma 100% regulada portanto imagino que tenha algum processo de KYC no início mas vai funcionar também um bocado assim dentro da Europa, portanto uh, espero que também por aí tragam um pouco dessa filosofia do strike para para este lado do oceano. E a outra razão que eu vejo para estarmos a ver algumas algum crescimento no lightning é uh, uh, o o bloco space estar cada vez mais escasso uh, e e estar, estar cada vez mais caro transacionar on-chain e para muitas a transações do dia-a-dia, -dia, 10, 20 dólares pagar 2 ou 3 dólares em, em, em FIIs para transmitir a nossa transação acaba por ser uma percentagem bastante significativa, então acho que muitas pessoas estão à procura de, de soluções uhum. mas acaba por ser, pronto é, a tecnologia está pronta já há vários anos, mas é uma coisa que não, não é adotada pela população de um dia para o outro vai, vai é necessário uma pessoa ver várias vezes Lightning até tentar ir um dia pesquisar e pesquisa, ok, tudo bem já percebi o que isto é mas não vou instalar e mais tarde, passado uns meses instalo uma Wallet e mais passado uns meses aprendo a usar portanto é um processo que naturalmente demora, demora muito tempo até a ser uma prática comum
1: portanto, acho que natural, acaba por ser normal sim. sim ainda não há muita gente a usar não é? Bitcoin para, para compras, digo
4: eu não percebi, desculpa
1: Estava a dizer que ainda que acho que ainda também não deve haver muita gente ainda a querer usar Bitcoin para pagamentos, uh, tipo pessoas normais, é digo eu.
4: Sim, naturalmente. Eu acho que, que Bitcoin neste momento é, é usado muito por pessoas ou que não têm outra opção para transacionar, portanto, Exatamente. muitos dos negócios que eu referi anteriormente que têm muitas dificuldades em, em manter relações com instituições financeiras e por, conse por consequente também as pessoas que querem pagar esses negócios portanto eu quando quero adquirir este produto não o consigo adquirir com um cartão de crédito vou optar por esta tecnologia alternativa ou então pessoas que pronto são early adopters e ou têm a maioria dos seus, dos seus assets em bitcoin e que são obrigados por causa disso a transacionar em bitcoin porque senão de facto os, os sistemas de pagamentos sistemas uh, que temos modernos com tecnologia portanto... Fiat, funcionam bastante, quando funcionam, funcionam bastante bem, temos cada vez, mesmo na Europa, já transferências SEPA instantâneas, mesmo aos fins de semana, temos em Portugal MBA, temos em Portugal até um país bastante inovador até nessa, nessa área financeira, portanto, para quando funciona, funciona bastante bem e não é preciso alternativa nenhuma para, digamos, para pagamentos. Agora, quando não funciona, é muito, muito difícil e é, eu acho que é muito bom ter uma alternativa que, que nos permite evitar ter que usar esses sistemas tradicionais quando eles não funcionam. Há, ou seja, há, nesse, há
2: algum país, sentido, desculpa, ou seja, é isso que eu ia nesse sentido, se vocês faziam uma aposta uh, marketing ou assim para países em que o acesso a, a meios de pagamento é mais difícil ou à, à banca...
4: Não temos, neste momento, o nosso, o nosso foco é maioritariamente não em, não em países, mas em segmentos do mercado principalmente por uma questão de, de, de legislação é um, é um pouco difícil operar num país onde não estás sediado onde não tens conhecimento da lei local normalmente envolve teres que abrir uma sede nesse, nesse país ou nessa zona, teres que perceber bem a, a lei local teres parceiros bancários nesse local Portanto, é difícil para uma empresa pequena expandir-se dessa forma, país por país. É mais fácil focar-nos num país como os Estados Unidos ou numa zona como a Europa e expandir dessa forma. Portanto, por aí é que não temos muito. não estamos muito focados nesses países que de facto precisam uh, de Bitcoin mais que num, num mundo mais desenvolvido.
0: Uma coisa interessante que eu vi no vosso site é que vocês suportam mais de 190 moedas locais,
4: mas só, só fazem o pagamento em meia dúzia, não é? Uhum. Sim, o suporte que nós fazemos para 190 e qualquer coisa moedas é a nível de, de invoicing, portanto podes criar um, um pedido de pagamento em qualquer uma dessas moedas uh, e nós, vamos, nós sabemos qual é o exchange rate para essa moeda e podemos apresentar um um, um invoice um ao, ao, teu, exato, ao teu cliente final no preço certo de, de bitcoin mas não conseguimos converter se o cliente optar quer fazer a conversão para a moeda local aí é, aí é que está a dificuldade e aí há, é, é que essa lista é muito mais reduzida uh, é que só conseguimos em num conjunto muito limitado de, de moedas locais portanto aí é que está essa diferença
0: uma delas é o México eu por acaso nunca tinha visto Nenhum, nenhum sítio a falar especificamente no México, vocês trabalham, trabalham com o México ou é só... Sim, nós temos, foi assim
4: temos, sim, temos parceiro, parceiros locais do México que nos facilitam estar ativos nesse país. Não é neste momento uma, uma parcela significativa do nosso, do nosso volume, mas sim, quando temos estas oportunidades, também já tivemos uma oportunidade para trabalhar... Hum, com a moeda venezuelana, com o Bolívar venezuelano, e tivemos um parceiro local, e tivemos, mas acabou por não, não se refletir em, em grande volume, porque acho que as pessoas, nessa, quando estão nessa situação, têm problemas maiores do que estar a integrar um, um, um novo método de pagamento, e acabam por também fazer muito peer-to-peer, -peer, portanto, não precisam, eles nem sequer querem converter na moeda local, querem só transacionar valor, diretamente com a pessoa com quem estão a transacionar um, um dado item, portanto Sim. Um, não vimos ou pode ter sido também falha nossa a nível de marketing a nível de posicionamento, mas não não vimos um grande crescimento nessa nessa zona.
3: Ah não nesses países por exemplo o local bitcoins em si é até é a carteira principal dessas pessoas, eles nem sequer metem para mais lado nenhum e depois transferem dentro do local bitcoins entre entre eles. Não tem taxas, não tem nada, é só identificarem e pronto.
0: Por acaso é interessante que o volume de local bitcoins na Venezuela
4: é gigante. Yeah. Tendo em conta que a moeda deles está sempre a desvalorizar. Eu estava no outro dia a ouvir um podcast que até de, um, de alguém que estava a analisar o volume de bitcoin que se move pelo local bitcoins e ele até estava a constatar ou pelo, e pelo, acho que pelo, uhum. pelo local bitcoins e pelo Paxful e ele estava a constatar quando houve há, não sei há quanto tempo mas houve um blackout muito grande na Venezuela que notou uma notou-se uma quebra gigante de volume não só na Venezuela mas também em todos os outros em vários outros países adjacentes ou ali próximos que estavam a fazer remittances portanto estavam a enviar valor de volta para para casa para a Venezuela e viu-se um decréscimo de volume gigantesco portanto não só o volume na Venezuela é muito grande mas também de pessoas fora da Venezuela que são venezuelanos a mandar dinheiro para de volta para casa. Portanto, é, nessa situação é para transmissão de valor, é sem dúvida a tecnologia indicada.
3: E por enquanto, pronto, a melhor solução que encontraram ainda é uma plataforma completamente centralizada.
4: Uhum. Sim,
0: funciona, faz, faz o que eles precisam, enquanto não correr mal. Yeah. Para, para eles seria, seria, seria interessante o Lightning Network, mas pronto, é uma tecnologia que ainda está um bocadinho verde,
4: se calhar, para para preço, é. preço essa atualização é, Ainda está... Na minha perspectiva, acho que ainda, que ainda estamos há alguns anos de ter uma... Ainda há muitos problemas da própria tecnologia que têm todos uma solução técnica, mas que vai demorar muito tempo. Uhum. É, é uma coisa que não se faz de um dia para o outro. É algo, às vezes é um bocadinho...
3: Integrar a user experience. Sim, é? muita
4: user experience e de próprios conceitos que, estão, que, são, que fazem parte da Lightning Network. Portanto, a Lightning Network é uma rede de canais. Portanto, pressupõe eu já ter um canal, pressupõe que o meu canal tenha uma counterpart e que a qualquer momento pode fechar o canal comigo. Que o, o canal que eu tenho pode estar a correr num, num tipo de tecnologia, digamos, pode estar a usar o, o LD, que é um dos demons de um dos servidores de Lightning Network, e o canal de outra pessoa pode estar a usar outro tipo de tecnologia, o eclair, e eles falam um com o outro e a, e a rede é toda intercompatível e não há nenhum problema, mas há, há sempre certos cases em que os canais entram em, em conflito e decidem fechar e cada vez que um canal fecha é uma on-chain fee que estamos a pagar e portanto pagamos para abrir e depois pagamos para fechar. Uh, e, é, pronto, e são coisas que já estão muito melhores agora. Né? Em 2018 era praticamente impossível um canal sobreviver mais que uns meses sem ser fechado e hoje em dia são muito mais estáveis, mas pronto, são coisas que demoram sempre a, muito a estabilizar. E para uma pessoa que está a transacionar pouco valor, uh, ter que pagar uma em feed de vez em quando porque algum com o so software não funcionou bem, é, é, muito, é muito difícil de justificar. Pois. Na tua opinião
0: pessoal, agora a título pessoal, achas que o Lightning Network vai ser o futuro das microtransações? Já virá alguma coisa diferente?
4: Não sei, a nível de, de tecnologias estão sempre aí de layer 2, de segundas camadas para escalar, para escalar Bitcoin. Há sempre muitas tecnologias a serem apresentadas e white papers com state channels e coisas do género que às vezes até parecem ter mais potencial que Bitcoin, que, que a Lightning Network. Mas o, acho que a grande vantagem da Lightning Network é que já existe. Já está no mercado, já está no mercado há dois anos, tem várias equipas, muitas equipas a desenvolver a própria Lightning Network e aplicações em cima da Lightning Network que já, são, que já são equipas com financiamento de venture capital, financiamento na ordem dos milhões por empresa, portanto já são empresas com alguns recursos que já estão a trabalhar, portanto a nível de efeitos de rede, acaba por ser um bocadinho como, como a própria Bitcoin, não é? Foi a primeira a aparecer, foi a que criou os efeitos de rede maiores, é que tem maior liquidez, portanto os Bitcoin killers todos que apareceram entretanto até podem em alguns aspectos ser tecnicamente melhores, mas, não têm, mas por não terem os efeitos de rede uh, acabam por perder no mercado livre e acho que, que nessa perspectiva, acho que sem dúvida o Lightning Network é, é a tecnologia com maior, que eu que eu diria que tem a maior probabilidade de vir a ser usada para, para microtransações. Acho que o maior competidor da Lightning Network é mesmo uh, a Reserva Federal criar o, o dólar virtual e as empresas começarem a, a usar e a melhorar a sua tecnologia nesse sentido e, e conseguir fazer microtransações nos rails de moeda tradicional. Mas é, acho, uhum. acho que, é, que, é, que, é, que seria mais por aí que alguém... Conseguiria fazer microtransações. Uh, nós já temos falado,
0: falado nisso. Já agora, qual é a opinião do resto? O que é que achas Fobrocas? É achas que o Lightning Network, Network está para ficar?
1: Pá, claramente. Não, não, acho que sim, acho que claramente vai para ficar. Acho que há alguns problemas ainda em, em tipo de utilização. Uh, o facto de tu teres de fazer um commit de alguma Bitcoin para abrir um canal pode ser um problema. Algumas pessoas, obviamente, querem só fazer um pagamento ou que não têm o Bitcoin suficiente para fazer isso, um, mas também acho que são facilmente resolvidos. ou pá, Podem ser, não ser muito facilmente, mas eventualmente vão ser resolvidos. Uh, e há outra vantagem enorme do Lightning, que é uma tecnologia compatível também com pá, com outros projetos, com outros protocolos. Eu acho que isso também pá, tem, tem muitas vantagens e pode ser muito interessante para o futuro. Um, pá, integrações, ou, ou pelo menos para trazer... Uh, mais mecanismos para as pessoas poderem transferir valor, que é o que eu acho que é importante no fundo. Uh, obviamente que eu uhum. também dou primazia à Bitcoin e acho que é melhor construir uma tecnologia que está mais, uh, pá, que, está mais vingar, que já vingou mais no mercado, uh, mas também acho que é importante haver tipo, outras experiências e ver como é, que, pá, como é que eles conseguem interagir com Bitcoin especialmente essa parte, eu acho que é sempre importante e o Lightning eu acho que pá, traz muitas vantagens mesmo. Uhum.
0: Uh, Ricles, concordas?
1: Sim, concordo
3: em quase, quase todos ou todos os aspectos uh, neste momento é claramente a melhor solução para fazer micropagamentos pelo menos dentro da rede da Bitcoin isso é de certeza Exato.
1: Uhum. Uh,
3: e uh, acho que já tem muita tração como o Rui estava a dizer e uh, sinceramente acho que é só uma questão de tempo até os os maiores problemas serem adequadamente resolvidos e uh, começarmos a ter aí mais, mais carteiras na, nas mãos do, do povo. Uhum,
0: mais diversidade. O que
3: é que
2: achas, Kiko? Uh, pá, tenho uma visão um bocado... Uh, em relação à Lightning, o facto de, no fundo, de lá estar-se até criar os canais uh, e disso ser complicado para... O, o utilizador final, uh, cria alguma fricção e cria. vai criar uma questão. vai passar a ser dele quase certeza, né? E se calhar é uma das razões pela qual, pela qual não é usado na Venezuela, porque eles usam o Bitcoin porque perceberam que, que se tinham que afastar.
0: Mas eles usam o na mesma, no, no caso do local Bitcoin. Exatamente.
2: Nem, nem será por aí a razão. Mas. mas podem a qualquer momento transferi-lo para, para, para a carteira deles, não é?
3: Podem, enquanto o governo não fechar o acesso ao site, podem fazer Sim. o que quiserem.
0: Se calhar pagam mais pela taxa de transação no Bitcoin do que do coordenado mínimo. Pois é que ali a questão é,
3: é, tal, é tal coisa, enquanto as transferências dentro da plataforma forem grátis, uh, eles não têm qualquer incentivo para saírem da plataforma.
0: Vai, faz sentido. Né? Exatamente. Em relação ao, ao Lightning, eu também estou um bocado de acordo com, com o Kik. Acho que, que a longo prazo vai se tornar uh, maioritariamente uh, centralizado e custódial. Faz, não, faz, faz É mais simples de, do que, do que Sim,
2: para garantir do que a, a tal user experience. Sim, Sim, Sim para conseguir e, a user experience que se espera, não é? E a maior parte
0: dos utilizadores não está nem, nem sequer importado com
4: isso. Já hoje em dia deixam nos exchanges, portanto, só vão deixar no sítio. Sim, aí acho que vão haver várias soluções técnicas que vão fazer com que seja muito mais... O, o desafio de Lightning é realmente conseguir fazer, criar uma solução non-custodial. Portanto, se quiséssemos uma solução custodial, não precisávamos de usar o Lightning para nada. Podíamos converter, simplesmente mandar de uma exchange para outra e, e existem nos Estados Unidos, por exemplo, se usarmos mais a nível empresarial, mas se usarmos o banco Silvergate, podemos mandar assets pelo, pela Silvergate Exchange Network de um banco para outro, de uma exchange para outro. Sim, Portanto, mas repara,
2: isso... no, no vosso use case vocês abrem, abram, abrirão um canal Lightning entre vocês e o, e, o, e o cliente final, no que no vosso caso é o vendedor? Ou, ou estou a pensar mal a coisa?
4: Nós, neste momento, podíamos fazer isso e há muitas soluções nesse sentido mas, uh, claro que eu, eu, eu estou a pensar há 10, 20 anos em que já existe taproot já existem snore signatures no, na, na main na base, na layer 1 e, portanto, há, a partir do momento em que isso acontece há muitas, muitas coisas que podemos fazer, mas mesmo sim, com a tecnologia sim, atual eu, eu digo, podemos criar, por exemplo
2: No sentido em que vocês acabam por ser o guardião neste caso, não é? Porque que vocês é que vão fazer o setup ou não na, na a partir cheque. do
4: momento em que eu abro um canal e, e envio o satoshis para o outro lado do canal a outra pessoa já é já tem custódia absoluta do, do que está do lado dela do canal eu posso uh, unilateralmente fechar o canal, portanto sem a autorização da outra pessoa, mas quando o faço os satoshis que estão do lado da outra pessoa vão ficar, ficam para ela portanto eu nunca consigo não tenho a partir do momento em que eu envio o valor mesmo que seja eu a abrir o canal quando o valor está do outro lado eu nunca mais consigo ter acesso a ele fora alguns casos de falha que, que podem acontecer mas que também estão previstos pelo protocolo e, e eu não posso abusar deles sem ser penalizado também portanto.
0: Sim, mas eu, 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 o que eu vejo de problema é que tu para teres um canal de lightning network aberto tens que estar constantemente online a verificar que Contraparte, outra parte que tem o canal aberto a contigo, não te, não te engana e manda uma, uma versão do canal anterior. Ou
3: tens que alguém que veja podes Sim,
4: tens várias soluções nesse sentido. Primeiro, isso apenas é um problema se recebes e enviares. Se, se tiveres uma carteira Lightning que só usas para gastar, nunca tens esse problema. Um mas também já existem em todas as, as wallets neste momento acho que têm todas acesso ao, ao uso de Watchtowers portanto transmites segredos que não permitem à Watchtower, portanto a alguém que tem um servidor perceber os fundos que tens em Lightning mas dão-lhes o suficiente para eles conseguirem perceber se alguém transmitiu uma transação que invalida as tuas transações anteriores uh, mas pronto tens coisas como soluções tão básicas ao ponto de fazes simplesmente canais com um time lock de 7 dias e apenas tens que ficar online uma vez a cada 7 dias, e acho que no, no mundo de hoje isso não é abrir uma aplicação uma vez por semana não é não é grande problema. Mas se olharmos a, a, a mais mais tempo, com mais maturidade da tecnologia em que é possível eu abrir um canal com vários counterparties com em que eu não pago o, o on-chain fee só eu, divido esse, esse fee por várias pessoas. Uh, tem, há várias soluções nesse sentido que, que fazem com que seja muito melhor, agora ao dia de hoje eu acho que ao dia de hoje é, não é uma solução para qualquer pessoa uma pessoa comum utilizar sem dúvida, até muito limitada mas acho que todos os problemas técnicos têm todos uma solução, pode ser mais ou menos demorada, pode uh, necessitar de mudanças na, na, na camada 1 mas todos eles têm a solução e acho que, que eventualmente vamos ter uma experiência de utilização boa mas a própria Bitcoin ainda não tem uma experiência de utilização ainda ao, ainda ao dia de hoje, apesar de já ter saído há, há 10 anos, ainda ao dia de hoje não há um consenso em como é que eu faço custódia que, qual é a melhor wallet como é que eu guardo a minha seed Portanto, acho que são coisas que vão demorar muitos, ainda muitos mais anos até, até estarem sólidas e yes, acho que ainda é possível mudanças na Layer 1 em Bitcoin? Acho que sim, sem dúvida, não vejo porque não. Ok.
0: Mas então só um bocadinho mais à, à OpenNode, tinha aqui só mais uma, umas coisas que queria -te perguntar desviámos aqui um bocadinho para a Lightning Network um, vocês dizem no site que não fazem chargebacks, no, aliás não existe chargebacks que uh, não existe Backs em que sentido? Quando para o lado do comerciante, em relação ao cliente final,
3: uhum. para o,
0: para o lado, ou seja, um cliente quando, passa, quando paga o comerciante, o comerciante tem a certeza que ele não, não, não vai fazer chargeback. Eu tinha aqui uma, uma questão que é, no caso do comerciante tentar enganar o cliente, vocês têm algum mecanismo para
4: proteger o cliente? Nós não, não temos nenhum... O, o, o grande valor de não existirem chargebacks é que os chargebacks, principalmente em indústrias de, consideradas de alto risco, uh, que têm este nome que parece muito assustador, mas é apenas um, uma indústria que não é bem vista aos olhos de uma instituição financeira por qualquer razão, razões religiosas, razões de, de qualquer, uh, que seja o, qualquer que seja a razão. E os chargebacks são um grande problema para eles, porque perdem mesmo muito dinheiro, porque quando existe um chargeback não só eu tenho que devolver o dinheiro que já recebi e que posso já ter enviado o produto a, que, a qual corresponde a esse pagamento, como ainda tenho que pagar uma FII significativa, 10, 20 dólares, por, por ter esse chargeback. E além disso, se tiver uma porcentagem muito grande de chargebacks na minha conta, posso, a Visa ou a Mastercard ou o próprio banco, podem cancelar a relação que eles têm comigo e deixo de poder aceitar pagamentos. Portanto... Uh, essa, essa parte do nosso website é mais focada para as pessoas que lidam com esse tipo de problemas. Uh, uhum. quanto, à, quanto à proteção para os consumidores, nós, lá está, não podemos ter o melhor dos dois mundos, mas a proteção contra os para os consumidores é, é bastante simples e é garantida pelo sistema legal. Portanto, todos os comerciantes que operam na nossa plataforma estão identificados e nós temos acesso a essa informação. Se um cliente for enganado por eles, pode perfeitamente recorrer ao sistema legal para, uhum. para resolver o seu problema. Exatamente, faz sentido. É um trade-off,
0: acho que, que, que está bem explicado. Eu tive a usar o. Usar, quer dizer, fui só experimentar o, um dos vossos comerciantes com o com OpenNode. Eles, se calhar, lá estão à espera que eu lhes pague, nunca lhes cheguei a pagar e uh, achei bastante, bastante simples uh, a integração do, do OpenNode que foi, foi bastante simples de perceber como é que, como é que tudo funcionaria mas fiquei com, com uma dúvida uh, só me apareceu a opção para pagar o QR Code, o endereço, a quantidade e não me apareceu o tempo que eu teria que pagar por norma no, noutros concorrentes bosses, é de 10 minutos uh, como é que vocês fazem em relação ao tempo de que o consumidor tem para efetuar para o pagamento?
4: Não sei por que razão é que não te, não te apareceu o tempo. Porque normalmente aparece, aparece no canto superior esquerdo uma rodinha azul que indica o tempo okay. restante. Portanto, posso ter que falar contigo por um possível problema. Ah, Pode pá, ter
0: sido a delícia minha, que eu também estive à procura de coisas no vosso site e não encontrei o, o Rick Lesbeau primeiro.
4: Ah. Isto. Isto é já na parte do em que, em que vês o, o QR Code acho que no canto superior esquerdo tens, tens lá o tempo restante nós fazemos também uns 10 minutos como eu tinha dito no início desta conversa Uh, basicamente, isto, este sistema dos 10 minutos que, que, estas, que todas os, os processadores que fazem é para garantir um exchange rate. Portanto, normalmente, quando um cliente quer receber 100 euros exatos, não quer receber 99,9, nem quer receber mais de 100, nem quer receber 100,01, porque depois é um problema contabilístico e financeiro para eles resolverem. Portanto, querem receber exatamente 100. E, portanto, 10 minutos é uma margem que nos permite, com alguma segurança. Uh, ter, temos sempre algum risco e muitas vezes perdemos dinheiro e muitas vezes fazemos dinheiro mas em média permite-nos estar mais ou menos numa, com uma margem de segurança conseguir garantir a exchange rate portanto tens 10 minutos para, para fazer o teu pagamento em zero, em zero conf portanto não é preciso confirmar só precisas de o enviar em 10 minutos não precisas de que ele confirme uhum. em 10 minutos uh, e a cada 10 minutos Pronto, simplesmente o, o quote que vês portanto, o, o preço em bitcoin que vês atualiza e, pode, e tens mais 10 minutos e nós fazemos esse processo. Ou seja,
0: não, não, não tenho que voltar a, ao, ao, ao comerciante e fazer novamente a compra
4: vai vai simplesmente atualizando Exato o... Nas, A cada 10 minutos atualizamos o, atualizamos o invoice e a, 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 acho que é a, salvo o erro 24 horas que o invoice expira portanto não estamos perpetuamente a atualizar todos, todas as transações que não foram pagas na nossa plataforma a partir de 24 horas tens que voltar ao comerciante mas até lá de 10 em 10 minutos atualiza salvo a exceção em quando o merchant não quer converter em bitcoin neste momento uh, temos um, um tempo de 60 minutos portanto não somos tão agressivos porque não temos que o, que o converter portanto não temos risco de conversão, uhum. e portanto estamos 60 minutos uh, mas para quem no, na maioria dos casos vais, vais ver um timer de 10 minutos certo, faz sentido
0: e já agora só tenho aqui mais uma pergunta qual é a vantagem de
4: utilizar o OpenNode em relação aos concorrentes? Uh, depende muito do, do concorrente com, com, no qual estejas a referir o um maior concorrente da nossa área é o BitPay, o CoinPayment mas maioritariamente o que as pessoas conhecem mais na área é o BitPay eu diria que a vantagem neste momento é que oferecemos interoperabilidade e o BitPay penso que neste ano já uh, decidiu desistir da ideia de, de precisarem de wallets específicas para pagar os invoices deles, mas oferecemos essa interoperabilidade com, também com o Lightning Network. oferecemos uma experiência de pagamento mais simples por não suportar tantas moedas, portanto é bastante óbvio o que é que tens que fazer. Temos um help center diretamente no checkout que te explica o que é que está a acontecer, o que é que é on-chain, o que é que é Lightning e, e podemos nos dar ao luxo de fazer essa explicação porque sabemos exatamente o que é que o cliente vai usar para pagar. Uh, e a nível de, pronto, enquanto isto é, vantagens técnicas é ter uh, suporte para segwit, suporte Lightning, uh, temos várias, várias funcionalidades, portanto, se fores um developer, a nossa API dá acesso completo. A tua conta OpenNode, portanto, podes receber Bitcoin por on-chain ou por Lightning, enviar Bitcoin on-chain ou por Lightning. Temos também a possibilidade de fazer setup, por exemplo, se quiseres fazer um serviço em que tu recebes uma parte, um serviço tipo Uber, em que o Uber recebe 10 euros, fica com dois e paga 8 aos... Aos... a quem está a conduzir. Uhum. Tens possibilidade de fazer isso programaticamente na nossa... na nossa API e, portanto, isso é uma coisa que os nossos que os nossos concorrentes não, não fazem. Todos eles têm uma API, mas é sempre muito limitada, nunca te dá acesso total à tua conta, não te permite fazer enviar Bitcoin arbitrariamente. Nós temos essa, essa vantagem. E depois, questões mais pronto, filosóficas é sermos acho que o único processador de pagamentos Bitcoin only, que para muitos é uma vantagem, para muitos é uma desvantagem, mas é a nossa filosofia enquanto empresa. Temos muito. Pronto, temos muitas iniciativas que fazemos nesta. nesta. na área de Bitcoin. Fazemos uh, este ano lançamos um, um paper com, com ensinamentos que encontramos a, uh, a ter um node Lightning a correr durante dois anos, um dos maiores nodes na, na rede. E, lançamos muito material nesse sentido, informativo e educativo, portanto, temos mais essa, essa vantagem e pronto, achamos também que a o nossa... Vos, o
0: vosso bloco está completo.
4: Uhum. E achamos pronto que temos a experiência, mas isso claro que é muito subjetivo, mas achamos nós, com boas razões para acreditar, que temos uma das melhores experiências de pagamento na área, temos um, uma equipa que está 24 sobre 7 disponível para, para te ajudar em qualquer, que tenhas, qualquer problema que tenhas e, Pronto, estas coisas mais, uh, mais a nível de empresa.
1: E tu a nível pessoal, tu, tu também tu, tu só gostas mais de Bitcoin ou tu vês as outras criptomoedas como, epá, como uma, como, não sei, não vou dizer concorrência, mas talvez como uma amplificação do potencial do Bitcoin. Tu gostas de outras criptos ou já investiste, etc.
4: Não, eu já tive há uns anos outras, outras moedas, acho que já toda a gente mesmo quem é Bitcoin only já passou por essa fase. Neste momento, não vejo como, não vejo como uma concorrência se fez simplesmente com são são coisas com objetivos diferentes. Portanto, acho que Exato. Bitcoin é a única que tem o objetivo de ser algo passível de substituir o ouro, de de ser uma moeda que é justa, portanto, não é, ninguém pode inflacionar, ninguém pode deflacionar, as regras são claras, são estas e é o okay, que é, e só se propõe a ser dinheiro. Portanto, acho que é a única nesse sentido, uh, e é nesse sentido também que eu, que eu invisto e que tenho uma posição bitcoin, uh, e não vejo mais nenhuma moeda a tentar competir nesse sentido, portanto, não posso dizer que as outras sejam concorrência ou tenham objetivos diferentes. Algumas querem ser uma coisa, outras querem ser outra, mas acho que nenhuma quer ser dinheiro, Assim como Bitcoin uh, quer
3: Ou se calhar querem Mas uh, já, já entenderam que não têm
4: essa capacidade Sim, mesmo as que querem Acho que há sempre uma, uma falha ou outra A nível de distribuição inicial A nível de terem um, uma figura muito representativa de, Porque uma, uma das coisas que faz Bitcoin ser um dinheiro melhor É o seu fundador ser anónimo E não ter uma, uma posição forte uh, Aliás, nenhuma posição faz ao que está a acontecer em Bitcoin e acho que acaba por tornar o torná-lo uma moeda melhor e as outras acabam por sempre ter esse handicap uh, mas sim, é mais nesse sentido e assim pessoalmente também tenho essa também adoto essa filosofia não só da empresa mas também pessoalmente
0: uhum. Olha, eu fico bastante esclarecido aqui em relação ao OpenNode vamos, vamos todos aqui instalar o OpenNode e começar a ser pagamentos através, através da nossa API
3: é precisar receber pagamentos?
0: Sim, registrem-se, o registro é bastante simples, já o fiz, depois tem que fazer o KYC, já agora o KYC
4: uh, consiste em quê? O KYC depende, de, depende do que queiras fazer com a conta e, e com o que estás a... o mais básico que nós fazemos é alguém em nome individual querer aceitar pagamentos em bitcoin e portanto aí só tens que fazer o básico de, da selfie com o normal das exchanges, uma selfie e a tua, a tua identificação se quiseres converter Bitcoin para moeda local tens que fazer a tua verificação dos teus dados bancários e no caso de quereres receber Bitcoin ou ter uma conta OpenNode uh, enquanto empresa tens que verificar os teus dados de, de empresa. Mas faz, funcionamos mais ou menos com esses três, com esses, três níveis, digamos assim. E
2: confessa lá vocês lá na empresa riem-se
4: com as fotos que o pessoal manda. <risos> com as fotos? Do KYC. Não, nós não, pronto, por questões legais e por claro, questões claro. de facilidade não temos, não somos nós que fazemos o KYC portanto temos um parceiro ah, okay. que, que trata de todo o processo, portanto não temos acesso a esses documentos Pai, Imagina a cara da malta que vê essas fotos imagino deve haver muito, é, é mesmo por essa situação que nós preferimos dar essa responsabilidade a outra empresa porque algo tão simples como tirar uma selfie às vezes é muito complicado na cabeça das pessoas eu aviso já que quando
0: faço QVC é sempre de pijama todo despenteado e com guarda grande nem
4: para a quarentena já fiz muitos QVC nesse modo agora a título pessoal
0: a gente tem estado aqui a divergir entre OpenNode e e opiniões tuas pessoais. Esta aqui é mesmo só, é só uma, uma pergunta pessoal. Tu já, já utilizaste cripto para fazer compras? Sim, sim,
4: já. Algum, não muitas vezes, mas algumas sim.
0: Ah, estás, estás familiarizado com o Pisa Day, O primeiro dia que alguém utilizou uhum. criptomoda para comprar alguma coisa? O que é que considerarias do Pisa Day? Em que é que gastaste de primeira vez cripto em algo que consideras que tenha sido relevante? Hum,
4: acho que a primeira coisa que eu comprei... Foi o bilhete para uma conferência que houve em Lisboa há dois anos. Já não me lembro como é que se chamava. É pá, também <risos> foste enganar-me. Se calhar fomos já a mesma. Não foi não. É capaz. Foi, acho que foi a única que houve em 2018 cá em Portugal, em Lisboa. Já não me não lembro qual era o nome. Várias,
3: houve várias.
4: Houve várias. Foi a que o Kevin lá, organizou. Foi a uh, Building on Bitcoin. Exatamente, é isso. Building on Bitcoin. Porque como acho ao menos a, a falar, primeira foi... Uh, a Bloquefalia. Foi o quê? Exato. A blocfália.
3: Exactly.
0: Diz lá quantos mil euros é que essa conferência te valeu?
4: Ah não, não tem sido <risos> muito. Acho, acho que a altura o preço estava mais ou menos como está agora. Se calhar nos 8 mil. Ah, então. é, portanto, não foi muito. Uhum.
0: Olha, gostei de estar aqui à conversa contigo. Uh, foi bastante delicioso. Tive aqui a explicação que nos fizeste da, da OpenNode. Uh, vocês têm mais alguma coisa queiram perguntar aqui ao, ao nosso amigo Rui?
3: opa, não ouvi do Lightning e acho que foi muito fixe porque sim, sim, sim. ainda não tínhamos tido ninguém com um conhecimento decente em Lightning e então pelo menos já deu aqui mais umas luzes para, para o resto do público pelo menos procurar a, os conceitos que foram aqui falados
0: uhum. se, tiverem, se tiverem mais algumas dúvidas que nos queiram pôr podem-nos sempre mandar um e-mail para geral.criptocafé.pt
1: Podem-nos mandar um tweet também.
0: Exatamente, Café PT. Hum. Nós estamos em todo o lado, até no Telegram. Pá. Até no telegram. Hum. Uh, obrigado por ter estado connosco, Rui. Foi um prazer estar aqui à conversa contigo.
4: Obrigado pelo convite.
0: Se nós quisermos contactar,
4: como é que fazemos? O nosso site da empresa é opennode.com. Uh, podem nos encontrar lá, podem-se registrar, tem no, no canto inferior direito uma maneira de entrar em contacto connosco. Eu também estou nesse Nesse chat de suporte, portanto posso contactar por aí. A, a nível pessoal, acho que a maneira mais fácil é no Twitter. Estou no meu handle é o número 8, depois Bit e depois Gomes. Uh, tudo juntos. gomes. Exato, e acho que me ou o se procurarem só o Rui Gomes só o Panote, provavelmente, também vão, vão lá parar. Mas acho que é a maneira mais fácil. As minhas mensagens os DMs estão abertos, portanto, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, disponho. Uhum.
1: Ok.
0: Obrigado mais Muito uma obrigado. vez. E nós vamos despedindo, não é, Mal? É isso. Obrigado. Boa noite. Muito
4: obrigado, Rui. Obrigado, eu. Boa noite. Obrigado.